0: Rethink React Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Julia Beyer On va vous parler d'une entreprise familiale Des deux frères Deux entrepreneurs suisses De la vision à long terme qu'ils ont dans l'industrie du papier Et leur envie de transformer Et avoir un impact le plus positif possible C'est au cœur de Lemental à Line Now, Qui se situe la première imprimerie du monde à avoir été certifiée Cradle to Cradle Or. On vous parlera de cette certification plus tard. C'est l'histoire des deux frères, Marcus et Renato. Derrière leur histoire, une famille sensible aux questions de l'environnement. Un papa engagé qui allait travailler à vélo, même avec 10 cm de neige. Une famille qui avait décidé d'investir afin de préserver l'eau et qui investissait dans la production d'énergie renouvelable quand personne n'en parlait. C'est ça le berceau de l'imprimerie Feugeli. Ce bruit de fond que vous entendez, c'est l'impression ou le découpage de papier chez Feugeli. Avec un tel bruit, on voit déjà la consommation d'énergie. Avant de nous télétransporter là-bas pour écouter Marcus, qui a accepté de pratiquer son français pour nous livrer un peu leur vécu, micro-entretien que je dois remercier à Julia d'ailleurs, qui l'a fait à ma place, d'abord allons chez Julia à Lausanne. Avant de continuer, un petit rappel. Rethink and React, c'est un podcast indépendant qui ne reçoit aucun soutien financier. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager et à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci, bonne écoute et bonne réflexion.
1: Ça
2: fait 18 ans que je suis arrivée à Lausanne pour étudier à l'EPFL. Je suis ingénieure en environnement et puis ça c'était à. Il y a dix ans que j'ai fini les études, j'ai un petit peu travaillé en Suisse allemande, je suis bilingue, j'ai grandi en Allemagne, j'ai la chance de, de pouvoir faire l'aller-retour euh, euh, du Rechte Graven sans, sans trop de difficultés. Alors l'italien, c'est pas encore ça, mais sinon la Suisse, c'est vraiment parfait pour moi. Et j'ai travaillé dans, dans différents projets, toujours liés à la durabilité, à l'environnement, j'ai travaillé dans des ONG, dans des startups, dans des, dans des plus grandes entreprises. Et je me suis toujours dit, ah, les choses vont quand même pas assez loin. Il y, y a tout un côté où on commence à bien faire certaines choses, mais ça ne va pas assez loin et on n'a pas assez de pouvoir pour inspirer aussi les autres. Pour être un exemple par rapport à, à d'autres acteurs de, de l'économie, par exemple, quand je travaillais dans l'écotourisme. Euh, je me suis dit ouais bah c'est sympa mais ça fait un petit peu goutte d'eau euh, dans l'océan et puis euh, voilà. donc quand on est une start up c'est difficile de considérer son impact énorme parce qu'on est tout petit. Quand on est une multinationale bah, c'est le changement en interne qui est très très compliqué et incrémental. Et puis quand on est une ONG bah, on a très peu de moyens et puis surtout on n'est pas toujours pris au sérieux. Donc un petit peu mes dix dernières années d'expérience professionnelle, et l'année dernière, quand je suis revenue d'un voyage, j'avais vraiment envie de retrouver le challenge de l'ingénierie, de la technologie, de la recherche, euh, mais en étant à la bonne place. Et j'ai découvert Feugeli, qui donc sont depuis 111 ans dans Lemmental, plein milieu de la Suisse, et qui sont depuis 2018, l'imprimerie, était en 2018, l'imprimerie la plus durable en, au monde donc la première imprimerie à avoir atteint la certification Cradle to Cradle Gold j'en parlerai un peu plus tard mais surtout d'avoir poussé les choses aussi loin depuis 2015 qu'ils ont qu'ils sont libérés des, des carburants fossiles il y, a, il y a plein comme ça d'étapes qu'ils ont fait avant tout le monde tout seul sans que personne n'en parle dans leur coin et surtout motivé par intrinsèquement par une vision de de la durabilité dans le sens euh, vraiment de l'entreprise familiale. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est deux frères qui, qui, gèrent, euh, qui gèrent ça maintenant. C'est la vision de dans trois générations, on sera toujours là. Survivre en fait. Survivre bien dans un contexte de transition écologique pour une entreprise familiale de 50 employés qui est active dans une industrie qui est en décroissance, parce que l'imprimé est en décroissance avec des prix du papier qui augmentent fortement, fortement avec euh, des prix d'énergie, on, on en parlera parce que c'est très très énergivore, bah, forcément, on est obligé de, de vraiment beaucoup améliorer les choses. Et puis, si on, si on a des enfants, qu'on veut que les petits-enfants et les arrière-petits-enfants aussi jouissent encore d'une qualité de vie, et des forêts euh, se sentent bien dans, dans notre pays, dans notre région et sur cette planète, bah, il va bien falloir faire plus. Que juste survivre. Pour, 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 pour reprendre ta proposition, eux, ils se disent pas, tiens, il faut juste qu'on sauve nos fesses. C'est que, il n'y a personne actuellement qui fait ce travail, ils se sont dit, hein, personne qui fait ce travail actuellement en Suisse euh, de pousser plus loin euh, la production durable. Donc on va le faire, on va en parler, on va inviter tous les autres acteurs à participer, nos clients, mais même aussi les autres imprimeries. Et, euh, et on va faire ça euh, dans une vision 10 20 50 ans.
1: Mmh.
0: C'est génial. Et, euh, en fait, tu parles de, de cette démarche de travailler tous ensemble. Ils ont invité des autres imprimeries. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi
2: Alors, la, la, le début même de leur, de leur démarche Cradle to Cradle, dont on va parler aujourd'hui, qui est vraiment de l'éco-conception... Des imprimés, est venu après une phase, enfin une période où ils ont fait énormément dans, dans, dans l'amélioration énergétique. Et ils en sont arrivés en 2015 à un moment où l'agence, la ENEC, leur a dit En fait, il n'y a plus rien que vous puissiez faire. Et ils
0: se sont dit On ne va pas se reposer sur nos lauriers. Écoutons Marcus.
1: On a pensé que ce pas possible, parce qu'il y a toujours des problèmes sur la monde. <rire> Et si on serait déjà à la fin, pas, oui, on a juste dit que ce pas possible. On a dit qu'on doit chercher autre chose pour améliorer. Et là, c'était par hasard, trois mois plus tard, j'ai lu l'histoire de l'imprimerie Google en, en Autriche et qu'ils ont commencé à de produire après la façon de cradle de cradle et j'ai contacté monsieur Google pour euh, lui demander si nous pouvons faire partie de ça <rire> et, oui, et il était il était d'accord, et il nous a montré comment... Euh, Qu'est-ce que ça, ça veut dire et Une fois qu'il nous a montré ça, on n'avait pas une décision à prendre, c'était juste logique. On a dit, une... maintenant qu'on sait qu'il y a encore des substances dangereuses dans nos produits, ouais, on, on peut plus aller... De continuer comme ça, sans faire quelque chose de différent. Et là, on a décidé de, de coopérer avec Google au niveau de, de développement des produits imprimés en Craigle de Craigle. Et ça, on fait maintenant depuis 2015, hein? Et comme on était déjà très bien au niveau euh, de l'écologie ouais. et avec le know-how de Google on arrivait très vite à une certification réglé de réglé. et on, on, on a commencé avec le certificat réglé de réglé argent, ouais. et argent.
2: et qu'est-ce qu'il a fallu changer entre l'argent et le gold pour arriver à, à être la première imprimerie au monde à atteindre ce, ce niveau gold et pourquoi est-ce qu'on était la première imprimerie Pourquoi est-ce mmh. qu'il y avait... C'est quoi qui était difficile
1: Tout d'abord, c'était l'encre. Hein? L'encre qu'on a utilisé... Qu On a commencé avec en 2015. Elle était certifiée en niveau silver. Mais notre fournisseur, il a déjà travaillé euh, sur la version qui pourrait être certifiée en or. Il a lancé la nouvelle gamme et, et on, a, on a commencé à travailler avec celui et, et la, même, la même fonction est meilleure que, que l'autre.
2: C'est-à-dire qu'il y a des critères qui concernent plus le site de production, ouais. comme l'énergie, l'eau, le social. Et puis il y a des critères qui concernent plus le, le le, les fournisseurs et hein. les, 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 les matériaux. Hein. Oui. Donc, euh, c'est sur celui-là qu'on euh, a moins d'influence,
1: finalement. Ouais. Exactement. Ouais. Et comme notre, euh, notre collègue d'Autriche, du euh, Danemark, de ils, ils ont encore travaillé avec euh, d'autres encres, d'une autre fournisseur, et celui-là, il n'était pas encore capable de faire des encres au en niveau de to gold. Et c'était la grande différence et c'était la raison pourquoi nous sommes été la première imprimerie du monde avec Cradle to Cradle Gold. Depuis 2015, oui, nous travaillons maintenant avec euh, Google et KLS de Danemark dans une coopérative. On travaille ensemble seulement sur le sujet Cradle to Cradle, ça veut dire... Euh, pour euh, le développement de nouveaux matériaux. C'est-à-dire qu'on parle euh, avec des fournisseurs pour euh, redévelopper des matériaux existants ou de, de faire des nouveaux développements. On a déjà pu euh, convaincre d'autres entreprises de faire aussi des produits en ou crayle plusieurs entreprises, c'est par exemple une entreprise qui fait de la colle, une entreprise suisse, mais aussi des entreprises, des entreprises qui produisent du papier. Il y a maintenant il y a plusieurs entreprises de papier, mais aussi fournisseurs d'encre qui sont certifiés, en on de c'est surtout à cause de notre coopérative et de notre engagement dans ce, ce domaine. On est en train de changer le marché. Ça a juste commencé, mais ça va changer très fort maintenant.
0: La coopérative de laquelle Marcus nous parle, c'est Print the Change. Vous pouvez voir leur site internet qui est euh, printthechange.coop, coop des coopératives. Et donc, cette coopérative elle est ouverte à toutes les imprimeries du monde qui auraient envie d'avoir accès à leurs connaissances, à leur savoir, afin de revoir leur production et améliorer leur processus pour l'environnement. Je vous laisse de nouveau avec Julien, qui nous explique l'ambiance dans leur entreprise et leur façon de travailler avec ce nouveau modèle de production. On est,
2: on est une petite entreprise avec un rythme de travail euh, étonnamment agréable et, et, et poli et, et de bonne humeur dans notre site de production mais on est dans une optique de, de crise et d'urgence climatique mmh. donc il y a comme une, voilà, une conscience que, que, que tout doit aller très vite et en même temps pour faire les choses bien ben on fait des choses avec euh, focus et de façon concentrée. Et typiquement, on donne des délais de, de, de production à nos clients qui sont beaucoup plus longs que d'autres imprimés. parce que avec l'optimisation qu'on a fait et la manière dont les encres, par exemple, sans toutes les substances toxiques, vont mettre plus longtemps pour sécher, etc. Et puis qu'on veut pouvoir produire à des prix tout à fait compétitifs, si on doit tout le temps annuler des commandes, les mettre en stand-by. Pour rajouter l'autre, finalement commander un petit peu trop de papier parce qu'après ils changent d'avis. Bah ben, on n'est plus du tout dans la durabilité. Donc on impose à nos clients des délais de, des délais de, de, de livraison qui sont beaucoup, voilà, pas beaucoup, hein, ça c'est pas du quitte au double, mais qui sont un petit peu plus qu'habituellement en disant bah oui mais sinon c'est le prix qui augmente. On, on préfère vous faire, on préfère vous dire, bah, organisez-vous pour commander une semaine plus tôt. Comme ça, on peut vous faire un prix qui est tout à fait comparable avec une autre imprimerie suisse. On vous imprime tout en durable, en plus on limite les déchets. Enfin, vous, avez, vous avez tout si seulement vous prenez une semaine de plus pour vous organiser. Il ne faut plus
0: courir dans tous les sens. Il faut vraiment apprendre à, à prendre le temps, à, à prendre les, les décisions avant. Ça, c'est un apprentissage. Et ça prend du temps aussi pour eux. En fait, ils doivent s'adapter... Mmh. C'est pas d'aujourd'hui de, à des mains qui vont changer leur façon de faire.
2: Non, mais ça, et ça ne veut pas dire que. Qu on travaille aussi euh, avec des agences de com, ça nous arrive de travailler sur des, sur des commandes très urgentes. Et surtout, ça ne veut pas dire qu'on qu qu prototype pas. On prototype énormément en fait. On reçoit très souvent des demandes pour des choses qu'on n'a jamais faites. Puis mmh. la réponse, c'est toujours la même chez mes collègues c'est on n'a jamais fait, donc on va essayer. Puis, quelquefois, c'est dix prototypes à faire. Et puis, quelquefois, le client, à la fin, en fait, il ne fait pas. Alors, c'est tout un investissement de, de, de temps, quelquefois même d'argent, de se dire, on se construit petit à petit euh, un savoir-faire, par exemple, dans le packaging. Ça fait que cinq ans qu'on fait du packaging. C'était la suite logique, euh, après avoir introduit les ongles durables, le papier durable, de se dire, bah, vraiment, l'emballage... De, de, des vêtements, des choses, de la nourriture, des chocolats, etc. C'est aussi quelque chose qu'on devrait pouvoir faire en Suisse. Mmh. Durable, durablement. Hein. Mmh. Euh, et puis, et puis voilà, donc ils se sont ils se sont vraiment euh, orientés vers le packaging, tous en ayant jamais fait du packaging. Mmh. Alors on a en interne une volonté euh, de... On a plein de jeunes et plein de vieux, pour dire ça comme ça. <rire> C'est assez hallucinant, là. Il y, y a des gens qui... Il y a plein d'apprentis, il y a des gens qui restent volontiers après leur apprentissage, donc c'est super au niveau de, de, de la retention de talent. Et il y a des gens qui ont 30 ans d'expérience dans l'industrie, qui déménagent dans la mentale pour les, pour les dernières 10 années de leur carrière, parce que c'est l'imprimerie pour laquelle ils ont envie de travailler. C'est bon C'est assez beau, ouais. Et ça fait qu'on a en fait en interne, une, une volonté d'expérimenter, les jeunes parce qu'ils sont jeunes et les vieux parce qu'ils ont déjà fait plein de trucs et puis qu'ils ont toutes les capacités de non seulement de voir les contraintes, mais de voir toutes les options. Puis ça donne un, un, un mix de compétences pour innover qui est, qui, qui est assez inattendu. Alors moi, quand j'ai découvert ça, effectivement, je me suis dit, waouh wow. <rire> Personne qui connaît ça. Enfin moi, ça fait dix ans que je suis active dans, dans le développement durable en Suisse romande, j'en avais jamais entendu parler.
0: C'est une sacrée aventure qu'ils ont entamée, Renato et Marcus. Quels ont été les, les obstacles hein, ou leurs craintes, les risques qu'ils ont pris
2: Au début, ouais, alors, euh, ils étaient, comme dit, euh, pas tout seuls. Hein, donc ils, ils se sont mis dans cette coopérative avec euh, les deux autres imprimeurs en Autriche et au Danemark. Ils avaient quand même euh, un petit peu cette peur de, de la qualité. C'est une, une entreprise qui est, depuis 111 ans, vraiment, qui se positionne sur la qualité d'impression, la qualité des, de, de, du rendu du papier. Et puis, vu qu'il y avait très peu de fournisseurs euh, euh, qui faisaient des choses durables et que pas, ça n'allait pas assez loin comme ils voulaient, bah, ils ont vraiment peur de ne pas pouvoir proposer la même qualité à leurs clients après. Ils ont dû mettre en place quand même pas mal de... Ils ont fait beaucoup de recherches, mais ils ont dû changer les processus. Ils ont dû aussi euh, motiver les employés. Parce que bah, en fait, on va on va non seulement on va prototyper des produits mais en plus on va prototyper les processus. Donc en fait, on va on va commencer à régler différemment les machines, on va on, on va expérimenter avec des nouveaux papiers. On va vraiment être euh, on va repartir de zéro en fait. Mmh. C'est tous des gens qui avaient appris un métier. Et puis, qui, qui, qui ont dû, euh, ils se sont fait embarquer par Renato et Marcus dans la voiture en disant non, mais En fait, là, on va tout refaire.
0: Ouais, là, je pense que ça n'a pas dû être facile d'embarquer tout le monde
2: comme ça. Ah bah, moi, je trouve que, quand même, en euh, 2016, ils ont commencé 2018, fin 2018, début 2019, euh, ils étaient déjà certifiés Gold. Ah, ouais, ouais. Ils ont vraiment fait ça assez vite, j'étais pas là, donc je peux pas témoigner, mais vu l'ambiance que je vois actuellement dans la boîte, et comme tout le monde est enfin, de inconscient du label, de la certification, de pourquoi on le fait, de... et qui sont, sont tous très fiers, je pense qu'ils, en tout cas ceux qui sont encore là aujourd'hui, c'est la majorité, euh, ils ont pas vécu ça comme un traumatisme, on va dire. Euh... Mais un autre obstacle, vraiment, alors, la qualité d'un côté, mais l'autre grand obstacle, c'était tout simplement la disponibilité des, des matières premières. Mmh. Donc il y a eu, il y a eu besoin d'aller de, de, vers les fournisseurs avec les deux autres euh, imprimeries et de demander d'autres produits, de demander d'analyser les produits existants de, de livrer la recette à l'organisme, le laboratoire indépendant hein, qui, est, qui est sous confidentialité, celui de « cradle to cradle », qui vraiment, euh, la, la recette, la propriété intellectuelle reste chez le fabricant papier ou reste chez le fabricant d'encre, mais il doit y avoir une certaine collaboration de dire « on ouvre nos, nos, nos livres à, à ce laboratoire pour voir ce qu'il y a dans nos encres, pour voir ce qu'il y a dans nos papiers mmh. ». Et une fois qu'on sait, bah, c'est aussi un petit peu risqué pour le fournisseur, parce qu'une fois qu'il sait ce qu'il y a dans son papier, bah, il n'aura peut-être plus trop envie de, le, de, 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 de faire semblant qu'il ne veut pas le changer. Donc, c'est quand même un premier pas vers aussi se faire certifier ou aussi avoir envie d'améliorer de, de, l'impact de son papier ou de ses encres Donc, ils ont dû déjà trouver les fournisseurs qui étaient motivés pour ça. Et après, il y avait un certain coût financier tout simplement pour développer des alternatives. Mmh. Donc, on a des contrats d'exclusivité pour certains des matériaux, tout simplement parce qu'on a, on a financé la, la, la R&D, la, la recherche, la, la recherche et le développement qui était nécessaire pour euh, pour produire des choses euh, que l'on utilise aujourd'hui. Mmh. Donc, ça, c'était un petit peu les, les principaux euh, risques qu'ils ont pris, qui ont tous eu des résultats extrêmement bénéfiques. Donc euh,
0: donc les bénéfices sont là, enfin. Les
2: bénéfices sont ont été plus enfin plus grands et plus étonnants que, que ce qui était prévu. Ça n'a jamais été fait par euh, par stratégie marketing. C'est toujours été fait par conviction. Euh, mais c'est vrai qu'en seulement quelques années, tous leurs clients ont accepté de changer vers euh, en tout cas des encres durables, parce qu'en fait on utilise les, les encres non toxiques. To code sur nos machines principales de offset. Même si les, les, certains clients insistent pour avoir un, un papier un tout petit peu moins cher ou un papier euh, qui brille euh, avec des paillettes de plastique dedans pour voilà, ce qui n'existe voilà, pas encore, pas encore. Hein. Pas encore, euh, qui soit un peu toxique. Euh... <rire> exactement, parce que la masse critique euh, est difficile à atteindre. Eh bien, si les clients veulent ce genre de choses pour certaines commandes, ça existe encore chez nous, mais 80% de nos commandes sont sur du cradle to cradle certified. Et ça, je trouve que, enfin, 2019, 2020, dans a trois années, quoi, d'avoir réussi à faire changer les clients, oui. c'est pas comme si on avait pris une partie du hall de production, on avait dit là-bas, on met une machine durable avec des sacs durables et du papier durable, et on commence à proposer ça à nos clients. Parce que là, on y est encore dans dix ans. Ouais. C'est, on change la production principale. Il y a un petit surcoût quand les. Quand les je trouve 5%. Quand les clients veulent euh, mentionner euh, toute la certification sur leur produit. Mais sinon, on est, grâce au fait qu'on a changé la production principale, tout à fait dans les mêmes prix que d'un prix office suisse. Et ça, c'est vraiment. Ok, euh...
0: c'est incroyable parce que beaucoup de gens, je pense qu'ils pensent. J'ai reçu des commentaires des
2: personnes qui se disent euh, « Non, c'est genre dix fois plus cher. Euh... » Après, on imprime souvent euh, de très haute qualité, donc avec des papiers épais, euh, avec euh, des, des, euh, une trame aléatoire. Donc, euh, c'est une partie de, de la technique, c'est pas très important. Mais on, on imprime avec de la technologie, on va dire, qui est assez avancée, qui peut quelquefois être plus chère j'ai que quelqu'un d'autre. Et aussi dans les imprimeries, ce qui est important, dans, dans toute production d'ailleurs industrielle, c'est une question de quel est la, le, le nombre d'exemplaires dans lequel on est optimal. C'est clair qu'on n'est pas copy quick, Donc en fait, on est, on est vraiment entre 1000 et 10 000 exemplaires de quelque chose. On a des prix concurrentiels avec une imprimerie qui fait à peu près la même chose que nous. Voilà. Pour vous donner des ordres de grandeur, hein. oui. si quelqu'un veut imprimer un demi-million euh, de, de packaging ou a besoin de voilà des, des, des flyers, euh, 50 flyers, eh ben il y en a qui, bien sûr, on prend les commandes, hein, on les fait, on n'est pas dans le, on n'est pas dans la, dans la tranche euh, optimale mm -hmm. au niveau de l'utilisation de nos machines. Mm -hmm. notre machine va tourner pour un demi-million de quelque chose. Elle va tourner trois jours. Il y a des imprimeries énormes qui ça en trois heures. Donc, ouais. donc on a comme toute euh, comme toute entreprise industrielle, on a euh, une fourchette euh, d'optimisation. Par contre, on est les seuls à pouvoir produire aujourd'hui en Suisse des des imprimés qu'on peut composter, même si la plupart du temps, c'est pas ce que les gens veulent en faire. Euh, ça finit. Euh, on peut en parler. Euh, Souvent dans le recyclage encore.
1: Mmh.
0: On va en parler plus tard par rapport au recyclage et tout ça. Et en fait, euh, donc, on comprend bien ce que tu nous racontes. Euh, par rapport au papier, euh, ce qui est mauvais, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du papier. Certains composants des encres, des matières plastiques qui viennent aussi décorer ce papier. Donc euh, de tout ça, Feugeli s'est débarrassé. Hum mmh. Sinon autrement, comment il pollue ce papier
2: Donc euh, dans, dans la production de papier, il y a toute une question de, euh, de bilan carbone au début, mmh. en fonction de quelle forêt ça vient. Hein. Donc euh, là, les papiers dont on parle chez nous, c'est des papiers qui, qui sont de toute façon qui viennent de forêts qui sont gérées de façon 100% cyclique, mmh. renouvelable. C'est du FSC euh, 100%, pas du FSC mix. Euh, et puis donc il y, y a la question du, du bilan carbone à la base. Il y a un petit peu de... Bon, le bois, il faut le couper, il faut le transporter. Mais ça, c'est minime par rapport à, à l'énergie qui est nécessaire après pour travailler ces fibres, pour en faire une cette énorme masse euh, mélangée avec euh, des fibres qui, en fait, c'est 80% de l'eau. Mm
1: -hmm.
2: Et puis, on y ajoute des choses à différentes étapes. Mais il faut le sécher, tout ça. Mm -hmm. Et donc, vu qu'il faut produire beaucoup de papier en, en très peu de temps, bah, les machines utilisent une quantité astronomique d'énergie pour sécher le papier, donc pour, pour créer la feuille sèche. Ah, et puis, après, tu te dis les substances toxiques, bah, qu'est-ce qu'il y a dans le papier il y, a, euh, il y a déjà de l'oxyde de titane, euh, c'est des particules blanches pour rendre la chose plus blanche. Avant, c'est euh c'est euh, bleached, c'est le chlore pour blanchir. Pour blanchir. Merci. <rire> Donc, pour blanchir le papier, tout au début, euh, on met du chlore. Alors, euh, la grande majorité des, des imprimeries euh, en Europe euh, ne, rajout, euh, ne, ne mettent plus de chlore élémentaire. Ils mettent euh, du, du chlore dioxyde. Ça consomme un petit peu moins de chlore. Après, de l'oxyde de titane, qui, qui est vraiment de la poudre blanche qu'on rajoute pour que ce soit plus blanc. Et puis, euh, il, y a des, il y a des agents, il y a des résignes, il y a des agents de, de, de comblement. Et puis tout ça, euh, c'est quelquefois à base de produits pétroliers ou en tout cas de substances qui sont, si elles finissaient comme ça dans la nature ou dans le corps humain, extrêmement toxiques.
0: J'ai envie juste de m'arrêter sur le point que tu as dit. Donc, euh, le papier consomme énormément d'eau. Et d'énergie. En fait, cette eau qui on va utiliser dans les dans les usines des papiers, après elle est quand même rejetée. Il peut y avoir, euh, j'imagine qu'il y a des filtres euh, qui vont absorber euh, certains composants, certains toxiques, mais il y en aura toujours un peu qui part dans l'eau, donc qui part
2: dans la nature. Oui, et puis là on arrive à une question très très intéressante qui est euh, qui est comme dans toute industrie la question des, des, des valeurs limites en fait. Parce que, c'est pas parce qu'une industrie est legally compliant, donc c'est pas parce qu'une industrie répond aux normes et, et, et aux lois qui existent en matière environnementale, qu'il n'y a pas de substances techniques qui sont, qui sont relâchées dans la nature. Donc, là, tu parles de la production de papier tout au début, mais je dirais que ce qui est encore pire, c'est dans, dans le processus de recyclage de papier. Tout à fait, oui. Parce que dans le processus de recyclage du papier, il y a déjà les encres. Et dans les angles, il y a encore plus de cochonneries. Donc, en plus, c'est collé. Des, des choses qu'on consomme, comme, comme imprimées au quotidien, il y a souvent de la colle avec, que ce soit un livre, une brochure, quoi que ce soit. Et puis, il y a des bouts de plastique aussi. Donc, quand on recycle du papier, il faut s'imaginer que c'est vraiment un processus très primaire. On met tout dans un énorme mixeur on casse les fibres, on fait, on fait une grosse bouillie. Là, à nouveau, on utilise de l'eau
1: mmh, en Suisse.
2: Et puis, euh, on, on va extraire toute la cochonnerie en une énorme masse de choses toxiques. Ça s'appelle les bouts toxiques, on est d'accord. Voilà, qui, qui va représenter 30% en fait de, 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 de la masse. Donc, quand on recycle du papier... Il y a 30% qui, qui est 30% c'est énorme, alors je ne connaissais pas ce chiffre. Jeté, il y a dedans des fibres qui sont un petit peu trop courtes, qu'on ne peut plus recycler. Il y a principalement toutes les substances toxiques qu'on qu ne veut, euh, enfin, qu veut pas avoir dans cette composition mixée dans le papier. Donc on les enlève, on doit les traiter comme déchets spéciaux parce que c'est très toxique. Mm -hmm. On garde les 70% des fibres. Et on recommence. Wow. On re rajoute toutes les substances toxiques dedans. Exactement. Et on en fait des cartons à l'anneau. Mmh. Voilà. Et puis ça, c'est vraiment... C'est de l'économie circulaire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'économie circulaire, c'est le recyclage. Mais en fait, le recyclage, c'est une option de l'économie circulaire qui ne va jamais au monde. suffire pour sauver notre économie. Notre non, commun. et puis surtout,
0: ça dégrade quand même les... les, les, les on, on perd les matières... Là, tu disais, bah, 30% de la masse, 30%, 30 de la masse qui, qui est, qui tu peux absolument pas réutiliser, qui est toxique, tu dois, je, je crois que ça va dans des fours d'incinération assez puissants, non?
2: C'est de vous, toxique. Et après, c'est les cendres toxiques qu'il faut traiter. Ouais. Donc, du coup, c'est sans fin. On, on s'en débarrasse pas comme ça. Alors, oui, il y a les, les, il y a les substances organiques qui sont détruites euh, pendant la combustion. Mais si on parle des métaux, des métaux lourds, bah, ben, ils s'accumulent dans les, dans les cendres, qui après sont mises dans des paquets, qu'on stocke. C'est dérangeant si on commence à se reposer sur nos lauriers, parce que oui, on a un grand taux de recyclage euh, du papier en Suisse. C'est oui. pas mal du tout. Hein.
0: Euh... Et la Suisse, bien sûr, elle est parmi les meilleurs élèves, mais on, ça reste que ce qu'on fait, c'est pas le top.
2: Oui, et puis on parle d'une matière première qui, qui est assez chère, qui a une valeur économique, et donc c'est entre guillemets « facile » de le recycler, parce qu'il y a un marché pour acheter ce qu'on recycle, et on parle quand même uniquement d'une valorisation à la fin de vie. Alors que aujourd'hui on ne peut pas se permettre de juste réfléchir à quest ce qu'on fait avec les produits une fois qu'ils sont produits. Il faut vraiment qu'on qu ait une, une, voilà, une stratégie pour l'éco-conception, pour commencer depuis le début, pour faire attention que dès le début, dans les choses qu'on produit, on ne met pas n'importe quoi, et surtout pas des choses qu'on ne peut pas réutiliser à la fin. Mmh. Et donc, moi, ce qui me désole un petit peu en Suisse, c'est que oui, alors l'économie circulaire vient un petit peu sur le terrain aussi politique depuis quelques années, mais il n'empêche qu'on en est encore à discuter une motion qui a été déposée a, en 2020 sur l'économie circulaire. Là, elle va passer euh, dans la session de, de printemps où, ou d'été, elle va enfin passer au Parlement. Mais c'est, 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 moi je trouve que c'est léger parce qu'on parle de l'obligation de revaloriser les choses à la fin de leur vie. Alors oui, c'est bien d'inscrire ça dans la loi, mais ça va pas suffire. Et puis s'il nous, un... nous faut, si nous faut dix ans pour inscrire ça dans la loi, il va nous falloir 20 ans pour 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 inscrire l'éco conception dans la loi. C'est la goutte dans l'océan que tu disais. Pour moi. Hein. Oui, ou en tout cas, c'est quelque chose qui, qui oriente légèrement euh, les, les pratiques industrielles, mais qui 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 ne peut pas, qui ne va pas suffire en fait. Mmh, mmh, mmh. Qui, voilà. Donc euh, une fois de plus, euh, l'industrie ferait bien de de, de s'entraider les uns les autres, et puis euh, et puis de se dire mais en fait, on arrive à faire des choses de façon durable sans qu'il y ait un, un énorme surcoût, si seulement on a des périodes de, de, de réflexion et de stratégie qui sont plus grandes que deux ans. Mmh. Donc c'est là où... Exactement. On est... si, on, si on pense à 10 ans, 20 ans, 30 ans, n'importe que, quelle imprimerie ferait bien de changer sa chaîne
0: de production. Exactement. Mais là, tu as cette réflexion qui part d'une entreprise familiale et qui a cette vision de long terme. Et tu vois, ce n'est pas le cas de tous en les aura entreprises. On a
2: besoin de toutes les imprimeries, ou mm -hmm. presque toutes les imprimeries en Suisse. Exactement,
0: en fait, on a besoin de, tout la, de toutes les imprimeries, parce que, précisément, en parlant du recyclage, maintenant, moi, j'ai le papier Fogeli absolument super à la maison. Une fois que je n'en ai plus besoin, je le mets à la poubelle. Sauf qu'à la poubelle, à Berne, on va venir même que je fais partie d'un projet pilote, mais le projet pilote, il reste que c'est du recyclage conventionnel. Mm -hmm. Donc, le papier magnifique Fogeli feg va que aller tu là. Tu pourrais le
2: manger, en fait. En fait, tu pourrais <rire> le manger et il finit dans le
0: recyclage. Et il finit dans le recyclage, mélangé à tous les autres, à tous les autres papiers qui sont remplis de, des substances toxiques. Donc, en fait, après, on perd une, une, un matériau qui est génial.
2: Propre et qui aurait un potentiel d'être circularisé beaucoup plus souvent. Parce que là, on parle de, de, de recyclage euh, une vingtaine de fois, euh, une trentaine de fois sans, sans souci, mm -hmm. avec beaucoup moins de pertes et beaucoup moins d'utilisation d'énergie. Hein, déjà, parce qu'il faut pas enlever toutes les cochonneries pour en remettre d'autres cochonneries. Mm -hmm. Mais vraiment, le, le, la frustration que peut aujourd'hui euh, ressentir le consommateur, déjà, moi, je trouve que c'est très important comme information de sensibilisation. Parce que si aujourd'hui, on a un produit durable dans la main et qu'on se dit « Ah non, mais en fait, euh, il est tellement propre que je pourrais le manger mm -hmm. et je le mets là avec les, les, les enveloppes, avec, euh, avec les fenêtres plastifiées euh, dans une poubelle où la moitié des gens jettent d'autres choses que du papier.
1: Mm » -hmm
0: les cartons des pizzas les... et enfin bref.
2: Même si j'y connais rien dans la filière de revalorisation, ça va commencer à me faire mal au cœur. Mm -hmm. Déjà ça, c'est vraiment un effet qui est recherché. On a besoin de plus de papier propre pour pouvoir le récupérer. Oui, bien sûr qu'on a besoin de ça à la fin, mais déjà avant, ça, on peut déjà faire beaucoup de choses. Parce que tu sais chez nous, on récupère déjà toutes les découpes de la production. Avec ça, on recycle et on fait des cartons. On fait un super carton chez nous qui est tout blanc et qui est couché d'un côté, et puis il est mat de l'autre côté. Il est magnifique, on peut faire du packaging avec. En plus, on fait du packaging chez nous. Donc, c'est vraiment le cycle le cycle déjà fermé pour toutes ces découpes de papier. Mmh. Oui, parce qu'il y a une réalité pour, pour les centres de tri et de recyclage aujourd'hui en, en Suisse, c'est que oui, les déchets commencent à être de plus en plus valorisés, les matières premières recyclées commencent à avoir un marché... Mais n'empêche que c'est des entreprises assez, assez archaïques, parfois, mmh. hein. en tout cas très techniques. Ce pas des entreprises qui, qui, qui ont beaucoup de contact avec les consommateurs ou qui, ou qui ont une certaine vision de communication. Ça reste des entreprises de, de gestion, de flux. Et tant qu'il n'y a pas de, de masse critique, tant qu'il n'y a pas un intérêt économique à créer une nouvelle filière de valorisation... Et eh ne ben, ils vont pas le faire. Mmh. Alors, par contre, techniquement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on vit quand même à, à l'âge digital. C'est qu'on peut tout à fait s'imaginer que que tous les produits qui sont certifiés, vu qu'il y a toute cette euh, ce processus en amont pour valider et garantir qu'ils sont clean, et que ça s'applique pas du tout seulement pour les imprimer. Enfin, c'est une norme vraiment très intéressante. Parce qu'elle s'applique à tous les produits, à toutes les choses qui sont, qui sont industriellement produites. Euh, parce que le principe est le même. C'est une question de, de, de flux euh, matériaux, euh, aussi d'énergie, euh, d'eau, etc. Mais et vraiment du, du flux matérie matériel pour s'assurer que depuis le début, la chaîne de valeur, il n'y a rien qui rentre, qui ne puisse pas être revalorisé. Et, euh, et donc, avec ça en tête, il suffirait d'un code QR, en fait. Il suffirait d'un code QR pour qu'on puisse euh, trier dans les centres de tri tous les objets qui sont created to create. Qui pourraient avoir après des, des, des flux de revalorisation qui pourraient être petits. On pourrait s'imaginer dans une, dans une grande déchetterie, hein, pour, pour commencer, hein, si on parle là, des cinq prochaines années, on peut s'imaginer que dans chaque dé déchetterie communale, il y ait une box pour les produits cradle to cradle. Mmh.
0: Après, il faut voir si pour eux, financièrement, économiquement, c'est euh, profitable.
2: Oui, mais si on partirait sur quelque chose de non automatisé, ou c'est dans les déchetteries communales, où les personnes amènent eux-mêmes leurs choses, et puis que s'il y a le logo Cradle to Cradle Certified, ben, on met dans cette boîte-là tout objet confondu, du coup, la boîte, elle finit quand même par se remplir, On hein, me donnait. donné. Là, on pourrait s'imaginer que, 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 ça puisse être euh, recircularisé. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, il suffirait que nos imprimés reviennent chez nous. Qu'on a déjà une filière de recyclage pour nos découpes. Mm -hmm. Ça va, c'est quand même pas, c'est pas des, des milliers de kilomètres. Hein. Mm -hmm. Donc ça, on pourrait s'imaginer dans des, dans des circuits assez courts, en fait.
0: Assez bientôt. Donc là, ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment euh, les centres de tri
2: oui. qui participent à ça Oui, à qui on pourra bientôt, je pense. Euh, il faudrait encore quelques, quelques produits supplémentaires qui soient commercialisés en... Hein. En Suisse, euh, s'imaginer des euh, petits circuits de, de récupération. Hein. Donc, ce ne serait pas des circuits de recyclage, mm -hmm, mm -hmm. des récupérations, ouais. bien pour qu'après, Feugeli puisse les révaloriser. Voilà, ce serait une super première étape. Après, dans le futur, idéalement, le papier propre serait recyclé avec du papier propre. Et puis, un jour, il n'y aura plus de papier sale. Question Pourquoi c'est pas interdit de produire du papier euh, ou de l'imprimer ouais. De, de produire le papier comme on le produit aujourd'hui, de d'imprimer comme on produit, comme on imprime. Des mélanger avec
0: l'école, qui on sait que c'est pas bien.
2: Dans nos imprimés, il y a exactement les mêmes composantes que dans que dans les autres euh, imprimés, sauf que dans ces composants, dans ces matériaux, il n'y a pas de substance toxique. Et pourquoi les autres substances toxiques ne sont pas interdites C'est tout simplement une question de d'avancer trop lente de la recherche comme dans toutes les pollutions environnementales, il faut d'abord qu'il y ait des études scientifiques qui aient vraiment pu démontrer de, de façon systématique à grande échelle un effet direct entre une substance et un, effet sur le, un résultat sur le corps humain ou sur l'environnement. Le, Donc s'il n'y a pas d'études scientifiques qui a montré que tel était le titanoxyde par exemple, et, euh, euh, créer des cancers dans tel et tel cas, ou créer ceci et tel, tel problème écologique, et ben, dans, dans l'attente de ça, 20 ans, 50 ans, on continue à utiliser ces substances, et une fois que l'étude scientifique a montré que c'est toxique à telle et telle concentration, ces concentrations commencent à être légiférées comme des valeurs maximale voilà, jusqu'à ce qu'il y ait euh, ouais. cinq ans, 10 ans plus tard une autre étude qui arrive Exactement. à démontrer que en fait même à des concentrations plus minimes il y a un effet et donc vu la multitude de substances chimiques toxiques à laquelle notre corps et nos écosystèmes sont confrontés mm -hmm. il devient gentiment complètement impossible pour la, pour la science et les chercheurs, déjà qui sont en manque de fond pour ce genre de recherche de prouver un quelconque lien entre une chose et une autre. Mm -hmm. Parce que oui, on peut utiliser des souris en laboratoire, mais même les souris aujourd'hui, elles sont infectées par <rire> plein d'autres substances toxiques quand elles finissent au laboratoire. Donc ça devient de plus en plus compliqué dans un monde avec autant de substances toxiques de dire ah bah celle-là, elle est tellement, tellement toxique qu'il faut carrément l'enlever. C'est là où en fait. Cradle to cradle est vraiment jusqu'au boutiste. Ben, bah, tout à fait. Ça va vraiment jusqu'au bout de dire, mais en fait, toute substance sur laquelle on a un doute, pas toutes les substances où ça a été prouvé qu'à partir de telles concentrations, toutes les substances sur lesquelles on a un doute, out On sait par exemple que certaines molécules qui vont avoir à l'intérieur de leur, de leur construction certains atomes dans un certain ordre, et eh ben, elles ont tendance... À, à créer des problèmes dans l'organisme humain ou, ou dans l'écosystème, parce qu'elles vont ressembler à un hormone ou, ou parce qu'elles vont s'attacher à tel ou tel récepteur. Donc, on a quand même un certain recul scientifique euh, euh, général qui peut, quand on, quand on est face à une nouvelle substance, se dire « Ah, mais celle-là, en fait, elle risque de poser problème. » Encore, faut avoir envie de se poser cette question. Et c'est là où c'est tellement important euh, ce, que, ce que fait Cradle to Cradle, parce que c'est un petit peu les seuls qui qui s'intéresse à des molécules qui posent pas de problème en fait <rire> sinon tout le monde s'intéresse qu'aux plus plus grandes aux plus grands méchants quoi
0: mm -hmm.
2: oui tout à fait le mot de la fin ce qui m'a motivé à, à rejoindre Feugeli la famille en fait cette entreprise familiale mais mais c'est en fait comme une grande famille hein. donc je dis quoi j'ai rejoint la famille Feugeli même si des 50 employés euh, il y en a un qui est turc, l'autre indien, il y, en a, il y en a qui ont 18 ans, il y en a qui ont 60 ans. Donc C'est une grande famille assez, assez rigolote. Euh, ce qui m'a motivé à les rejoindre, c'est vraiment cette, euh, cet optimisme et conviction que dans beaucoup plus rapidement qu'on le pense, on va devoir être dans une économie circulaire. En fait, on va y aller beaucoup plus vite à cause de la crise. Et une économie circulaire saine Régionale aussi et saine. Et, et, et en fait, quand je, quand je leur demande, mais, mais, mais vous y croyez Est-ce qu'on on va vraiment se retrouver euh, euh, en Suisse euh, dans une économie euh, circulaire avec des papiers qui sont, qui sont non toxiques, euh, nos papiers qui nous reviennent, euh, qui sont circulaires Ah ouais, je pense que... Allez, ah, dans 5 ans. Je dis, dans 5 ans Vous pensez à 30 ans, 50 ans oui, mais ça va aller beaucoup plus vite. Ça va s'accélérer. Tu te rends pas compte, Julia. Et puis, il faut vraiment qu'on prépare euh, prépare tout le monde à ça parce que si on n'est pas au taquet, il ben, y aura bientôt plus d'imprimés en Suisse parce qu'on pourra juste plus se le permettre. Et donc, ça, ça me... Voilà, ça me motive
0: tous les matins quand je me lève. Pourquoi est-ce que euh, dans quelques années, peut-être les imprimeries ne pourront plus se permettre d'imprimer Coup de l'énergie
2: Vu que la production de papier demande quand même beaucoup d'énergie, avec les prix, avec l'envolée des prix énergétiques, ben, on se retrouve aussi avec des prix du papier qui augmentent beaucoup. Et puis, ben, les encres, c'est, on a sur le, sur le tableau global, en fait, on a, on a une pénurie de la, de la grande majorité des, des métaux et des, des ressources naturelles. Donc, on va se retrouver avec des prix qui flambent pour à peu près tout ce qu'on met dans un imprimé. Et euh, bien sûr, le digital qui rend de nos jours euh, questionnable euh, l'utilisation du papier. Donc surtout aussi, on, on commence à ressentir de plus en plus chez nous aussi en Suisse. C'est pas juste pendant les vacances de ski qu'il y a une crise. Plus on va la ressentir, plus on va se dire, ben bah non, j'ai pas envie d'acheter ça là maintenant, je, je la sens pas. Ce truc dans la main, plastifié, euh, doré, euh, que j'utilise exactement cinq minutes entre le moment où je l'ai acheté au magasin et le moment où j'ouvre le paquet et puis que je mange euh, ou que, ou que je, je sors le contenu de la boîte. Et donc, on, on va très vite se retrouver avec des demandes de, de clients euh, qui sont, <rire> qui sont, euh... les, les clients vont demander beaucoup Bienvenue. plus. Euh, de, de conscience et d'engagement au niveau des emballages. Déjà ça, ça va changer très vite. Euh, le choix entre est-ce que j'imprime quelque chose ou est-ce que je l'ai fait digital ben, Dans un monde où, où peut-être il euh, y aura très peu de moyens financiers, on pense quand même que le digital va électrique, hein, parce que ça va retourner à l'électricité, et c'est plus facile de faire du renouvelable électrique que de faire du renouvelable carburant. Donc on pense quand même que ça va être euh, ça va être moins cher de mmh. faire du digital que, que de l'imprimer. Donc ça reste quelque mmh. chose qu'on fait quand 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 on est dans la communication euh, de qualité mmh. qui a un prix supplémentaire au digital. Et puis vraiment ce, ce dernier aspect tout simplement de de l'énergie que ça ça bouffe de produire du papier, et de, des ressources primaires que ça bouffe de de mmh. produire des encres Donc oui, on n'a pas trop le choix. Il va falloir ouais. se mettre au régional et au durable. Et considérer ça comme un énorme cadeau quand quelqu'un nous offre un livre.
0: En effet, nous devrions considérer précieux quand quelqu'un nous offre un livre, car derrière, il y a tellement de ressources et d'efforts. Merci à Julien et à Marcus. On est arrivé à la fin de l'épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et que celui-ci vous a fait réfléchir. Je dis toujours que nous pouvons changer dans toutes les industries, que nous pouvons toujours nous remettre en question, faire mieux et peut-être aussi arrêter de faire. Des choses qui polluent la vie, ça prend du temps, on a besoin d'énergie, des volontés, des coopérations, parfois de trouver les bons partenaires avec qui se lancer, mais c'est possible. Et de toute façon, le non, il y est déjà. Le moins bien, nous le faisons déjà. Qui dirait que nous pouvons faire mieux dans la production de papier quand celui-ci a un taux de recyclage en Suisse de 82% Et pourtant, vous l'avez entendu, on perd plus de 30% du papier qui à la fin sort en forme de bout toxique, rempli de tous les cols, additifs euh, nocifs, etc. Et le papier propre de Feugeli est perdu à toujours dans le système de recyclage que nous avons. Qu'attend le dernier maillon de la chaîne pour récupérer ces matières des qualités sans les polluer avec les autres toxiques Qu'attendent les autres imprimeries pour rejoindre le mouvement lancé par Fougeli Qu'attendent les fournisseurs pour changer Il paraît qu'on attend toujours que ce soit la législation qui vient nous forcer à faire les choses. Suivons les principes Cradle to Cradle, qui placent dans la stratégie d'un produit la santé des matériaux, la circularité, la préservation de l'eau, et l'utilisation d'énergies renouvelables comme prioritaire. Et cela est applicable à tout type d'industrie. Quand on sait que la pollution chimique est à la base de la pollution de nos eaux, de notre air et de nos sols, que ça tue la biodiversité et détruit les écosystèmes qui nous sont essentiels à la vie, qu'attendons-nous pour faire le nécessaire afin de réduire au maximum cette pollution chimique Faire un produit circulaire ne le rend pas sain. Faisons-le sain depuis le début et après, créons le cercle et répétons les processus autant de fois que possible. Concentrons-nous sur une vision à long terme. La prise en compte de l'impact environnemental, social et économique de nos activités est essentielle. Il est de plus en plus évident que la durabilité est un facteur clé de la réussite économique à long terme. Alors, allons-y. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Quelques nouvelles pour le prochain épisode. Je vais publier le deuxième de la série consacrée aux réflexions des athlètes de haut niveau. Au-delà de la compétition, on recherche des sens et cohérence. Et je serai avec un apnéiste que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissez. C'est un apnéiste de Nice. Restez à l'écoute. Merci encore d'être ici. Prenez soin de vous et à bientôt.
1: We think, react.